0: Buenos días para todos. Hoy es lunes 5 de julio.
1: Estamos otra vez acá con ustedes para esta segunda temporada de Primera Parada. Esta vez serán tres episodios semanales y venimos con nuevas energías, pero siempre tratando de llevar la mejor información para que arranque el día. Mi nombre es Manuel Carrasco.
0: Y yo soy Jasmine Gutiérrez.
1: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Crew.
0: Bueno, ¿qué me puedes contar de las noticias nacionales?
1: Hay gran preocupación por parte de la familia de los que están varados en el exterior, y en este sentido la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina publicó este domingo un documento que indica que si el gobierno argentino no autoriza ninguna operación aérea para fecha posterior al 12 de julio y que si el cupo máximo de 600 pasajeros diarios fuera prorrogado, la demora de muchos pasajeros para retornar a sus hogares podría extenderse hasta 5 meses.
0: ¿Te imaginas quedarte cinco meses lejos de tu casa sin poder, sin poder ver a tus amigos, a tu familia o incluso, no sé, hasta quedarte sin plata? Otra polémica de la semana anterior fue el rechazo por parte del gobierno del tratamiento de la ley para la compra de vacunas Pfizer para menores con comorbilidades y posteriormente el dictado de un DNU con el mismo fin. En declaraciones radiales, la asesora presidencial Cecilia Nicolini anticipó que ya se están gestionando las vacunas para menores y se espera que en primavera el 70% del país ya esté vacunado.
1: Impresionante, ojalá que eso se cumpla y esos periodos por fin se, se establezcan y podamos tener a ciencia cierta el 70% de la población vacunada como están afirmando en este momento. Entrando al ámbito judicial, eh, se conoció que Gustavo Droff, socio de la empresa Amorning Systems, le venderá a la provincia de Mendoza chalicos antibalas por 188 millones de pesos. Eh, lo llamativo de esta operación radica en los problemas judiciales que ha tenido la empresa. Desde el lavado de dinero al secretario Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, hasta embargos por más de 400 millones de pesos en el caso de los cuadernos.
0: Qué locura que estamos viendo que una provincia negocia con una empresa acusada de corrupción. Por otro lado, las elecciones están a la vuelta de la esquina y las internas dan mucho que hablar. Hace unos días ya se conoció que Patricia Bullrich no va a participar de los comicios legislativos y el fin de semana dejó trascender que su objetivo es apuntar a las presidenciales de 2023 dándole, según sus palabras, alcance nacional al PRO.
1: Es interesante toda esta situación, teniendo en cuenta además que... Eh, posterior a todo lo que se dijo, a todo lo que se estuvo comentando, se la vio a Patricia Burlich este fin de semana tomando un café con Larreta cuando todos los medios y las personas decían que existía cierta interna entre ellos que, bueno, quedó desmentida o por lo menos eh, se intentó hacer que no esté de esa manera.
0: Bueno, ahora avanzamos con el ámbito internacional. Entonces,
1: quería traer algo sobre Estados Unidos y Rusia. El gobierno de Joe Biden mantiene ciertas sospechas sobre el gobierno ruso y su relación con los constantes ciberataques en Estados Unidos. La verdad que no están seguros de que ellos sean responsables, pero el presidente norteamericano ya hizo el pedido a la comunidad de inteligencia un análisis sobre lo sucedido. Todo esto surge a raíz de varios ataques, entre estos últimos, este viernes un millar de pequeñas y medianas empresas norteamericanas fueron afectadas por uno de gran escala y el autor fue el mismo que afectó al proveedor de carne JBS Food durante el mes de junio. Los ciberdelincuentes se conocen como Revit y llegaron incluso a pedir rescate de hasta 5 millones a sus víctimas.
0: Qué locura cómo podría estar un gobierno involucrado en estos ciberataques a empresas privadas de otros países. En otras noticias se dio inicio a la asamblea constituyente en Chile, un hecho la verdad histórico para el país transandino que desde octubre de 2019 viene atravesando unos momentos bastante complejos. Sin embargo, esta no fue la excepción. La antesala del primer día de sesión estuvo marcada por llamados a marchas que derivaron en violencia en torno al centro histórico de Santiago.
1: Esto nos sorprende en Chile, se están viviendo momentos de violencia hace varios meses y lamentablemente parece que no, no va a cesar. En otras noticias, este domingo lamentablemente nos encontramos con un accidente aéreo en Filipinas. Un avión militar con 96 efectivos le erró a la pista de aterrizaje dejando una cifra de 45 muertos, de los cuales 3 eran civiles y 53 heridos, y hasta ahora 5 soldados desaparecidos. Un hecho realmente triste, cuyo motivo está aún bajo investigación. Con este incidente se van sumando más catástrofes a la Fuerza Aérea Filipina que tiene un historial bastante complicado. En 1971, 40 militares murieron después de que uno de sus aviones se estrellara en un campo de arroz. Y el mes pasado, un helicóptero se estrelló en una misión de entrenamiento y mató a seis personas.
0: Por último les contamos que el Papa Francisco fue sometido exitosamente a una cirugía intestinal menor de la cual ya se encuentra recuperándose a buen ritmo y esta ya es la segunda operación a la que se somete el pontífice de 84 años en el último tiempo. En la ocasión anterior fueron cataratas lo que se trató también de forma muy exitosa. Y ahora sí, los despedimos por hoy.
1: Gracias por escucharnos.
0: Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos.
1: Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar o en nuestro Twitter, publius-group.
0: Aprovechamos para contarles que próximamente nos estaremos expandiendo también a TikTok para llevarles más de nuestro contenido.
1: Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.